0: Olá amigos e amigas do saber, aqui é o Glauber Ataíde e este é o podcast Filosofia Vermelha. Nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre o argumento ontológico para a prova da existência de Deus. É um argumento formulado no século XI por um filósofo italiano chamado Anselmo de Aosta, ou então Anselmo de Cantuária, porque ele foi bispo nessa cidade, né? a chamada Canterbury em inglês. Só que esse episódio vai ser um pouquinho diferente. Eu já estava planejando gravar um episódio sobre esse tema, porque a gente publicou recentemente um vídeo no canal no YouTube né? e eu gosto de regravar o que eu faço lá no canal, aqui no podcast, porque às vezes a gente consegue abordar o assunto um, um, com um pouco mais de profundidade. Só que aí eu me lembrei que em 2015 eu havia iniciado um podcast e só saiu um episódio nesse podcast. E o episódio foi justamente sobre o argumento ontológico para a prova da existência de Deus. Então eu resolvi recuperar essa discussão. É uma discussão que eu achei que ficou boa, né? Ouvindo o, a discussão cinco anos depois, eu achei que ficou legal e eu resolvi, então, incorporar é, esse primeiro episódio desse podcast que nunca foi pra frente aqui, no nosso podcast atual. Então o episódio vai ser isso, você vai perceber então que depois a vinheta já vai entrar, a gravação, e eu achei que ficou uma discussão muito boa e que eu provavelmente não conseguiria hoje falar sobre o assunto da forma como eu falei há 5 anos atrás, talvez porque naquele período eu estava me ocupando bastante sobre esse tema. Então é isso, vamos lá, o argumento ontológico para a prova da existência de Deus. Acompanhe.
1: Vamos hoje fazer uma viagem à Idade Média, vamos falar de um filósofo não muito conhecido na história da filosofia, mas que teve uma influência muito grande através de um argumento que ele desenvolveu chamado o argumento ontológico para a prova da existência de Deus. Este filósofo, que é também um teólogo, é o Anselmo de Cantuária que depois foi canonizado pela igreja católica é chamado também de Santo Anselmo. E ainda chamado de Anselmo de Aosta. Aosta por causa do local de nascimento dele, que foi ali na Itália. É Cantuária porque ele chegou a ser bispo de Cantuária na Inglaterra, então você encontra na literatura esses dois nomes, né? Anselmo de Aosta ou Anselmo de Cantuária. O Santo Anselmo ele nasceu ali no século XI, mais especificamente no ano de 1033, e faleceu no século XII em 1109. O Santo Anselmo ele desenvolveu, né, como a gente já afirmou, o seu chamado argumento ontológico para a prova da existência de Deus, que é um argumento que tenta provar a existência de Deus de forma a priori. Ou seja, sem recorrer à experiência. Porque há várias formas, há vários tipos de provas da existência de Deus. Por exemplo, lá está o argumento cosmológico. Esse é um tipo de prova. O argumento cosmológico ele parte do cosmos. Ele parte daquilo que existe e tenta, através da cadeia de causa e efeito, chegar até Deus. Há também um argumento axiológico, que são... Aqueles argumentos que tentam provar a existência de Deus a partir da existência de valores morais. O argumento ontológico ele é um argumento a priori porque ele não parte do cosmos, das coisas criadas ou dos valores morais. Ele não parte de nada para tentar provar a existência de Deus. O argumento ontológico ele parte unicamente do conceito de Deus ou então, no caso de Anselm, como a gente vai ver, ele tenta demonstrar de alguma outra forma, a priori, sem em momento algum recorrer à experiência. Mas a gente vai ver que o, o argumento de Anselmo, embora seja chamado de ontológico, é, talvez não seja exatamente isso, né, um argumento ontológico. É. É, o argumento do Anselmo, né? É, a gente já afirmou, foi um argumento muito influente. Né, ele teve uma história muito interessante. Né, através dos séculos, isso pelo fato de que um pouco depois ali do, do Anselmo, né, ainda na Idade Média, o argumento dele foi duramente criticado pelo Tomás de Aquino. Né? E depois dessa crítica de Tomás de Aquino, o argumento caiu no esquecimento por uns dois, três séculos aproximadamente. Né? Não se falava mais, devido à grande autoridade né, de, de Tomás de Aquino no âmbito da teologia e da filosofia. Né? Mas ali, já na modernidade, o argumento ontológico ele foi reformulado pelo Descartes. O Descartes, em suas meditações, ele coloca uma nova versão do argumento ontológico, né, embora é, não exista evidência né, de que o, o Descartes estivesse né, em diálogo direto com o Anselmo. Parece que o Descartes nem ao menos conhecia o argumento, ele não tinha lido a obra do, do Anselmo ainda. Né, mas possivelmente o, o Descartes, por ter tido uma formação né, numa escola jesuíta, ele deve ter ouvido em algum momento alguém falou sobre esse argumento. Né? Mas de maneira direta, sim, o que se sabe é que o Descartes ele não tinha tido, quando formulou seu argumento, acesso à obra do Anselmo. Não só o Descartes, mas depois também o Spinoza. O Spinoza, logo no início da sua ética, ele também reformula o argumento ontológico né, do Anselmo de Aosta. Mas o Spinoza ele tem mais em mente ali o Descartes também. Né? Mas o Leibniz também vai fazer uma versão do argumento ontológico. Né? então seja, né, já são três só na modernidade, Descartes, Spinoza e Leibniz. Né? E depois ainda vem o Kant, né? mas o Kant, o que ele faz é uma crítica ao argumento ontológico. O Kant ele não faz uma reformulação, ele faz uma crítica, e uma crítica considerada por muitos como uma crítica definitiva, demolidora do argumento ontológico. Agora, já no século XX, o argumento ele foi reformulado também pelo Kurt Gödel, o lógico e mais recentemente pelo Alvin Plantinga, que é um filósofo da religião estadunidense, né, que tem a sua própria versão do argumento ontológico. E isso nos mostra né, que o argumento ontológico, que começou ali no século XI com o Santo Anselmo, ele tem uma história no mínimo respeitável. Né? Então vamos lá, a gente já está né, num num tom meditativo, né, como a obra existe né? vamos falar então sobre o argumento ontológico né? o Santo Anselmo no, no século XI ele havia escrito uma obra chamada Monológico né? nessa obra ele tentava provar a existência de Deus através dos argumentos cosmológico e axiológico mas o Anselmo ele percebeu, né? E devem ter falado isso para ele também, né? Mas ele reconhece isso que esse livro dele era de difícil compreensão. O Anselmo diz que devido ao entrelaçamento, né, das diversas questões que ele colocava, né, era muito difícil compreender a obra e que ele estava buscando então um argumento mais simples, um argumento único que pudesse provar de uma forma simples né, e elegante, ele não usa essa palavra elegante, nem né, o que estou usando, mas de uma forma simples a existência de Deus. Né. E ele vai tentar isso na obra que ele escreveu em sequência ao monológico que é a obra próslogio. Né. Então, nesse podcast o que a gente está analisando é o argumento ontológico desenvolvido pelo Santo Anselmo na obra chamada próslogio. Né. Essa obra ela tem também o título de a fé buscando apoiar-se na razão. Né? é uma obra que ela é escrita né, num tom de meditação né? é, ela lembra muito as confissões do Santo Agostinho né? porque o Anselmo escreve em primeira pessoa e se dirigindo a Deus né? e por isso que ela tem esse subtítulo a fé buscando apoiar-se na razão né? é uma obra que ela já pressupõe que Deus existe em primeiro lugar, porque ele escreve né, falando diretamente com Deus, mas o Anselmo ele tenta desenvolver um argumento que não pressuponha a existência de Deus. Né? A gente vai ver como é que ele desenvolve o argumento. Né? Agora, ele fala né, de fato né, que esse argumento dele ele. Pressupõe que a pessoa crê em Deus ele chega a afirmar isso né? porque o Anselmo ele tem uma influência agustiniana muito forte né? inclusive chega a afirmar no primeiro capítulo que, é, ele chega a afirmar que ele não busca compreender para crer mas que ele crê para compreender isso é Santo Agostinho né? mas a gente vai ver que embora ele afirme isso né? a forma como o argumento dele é estruturado não parece dizer exatamente isso não não parece requerer que se crê em Deus não porque a gente vai ver que esse argumento dele é dirigido a pessoas que não creem em Deus né? ele vai dirigir o argumento ao que ele chama de incipiente né? incipiente é que não tem sapiência é o que não é sábio né? ou na verdade é o tolo né? é um termo que a gente encontra ali nos salmos né, disso todo no seu coração não há Deus algumas traduções trazem como incipiente né, e este é o termo que a gente encontra na obra do Anselmo né? então o Anselmo como a gente já afirmou ele começa a obra né, num tom de meditação né, e ele escreve como um personagem né? é até um comentador que eu eu li quando eu tive que escrever um artigo sobre o Anselmo, né, o Mac Maron, né, ele afirma que o Anselmo ele escreve como se fosse um, um personagem. Ele não escreve como o Anselmo histórico, né? Ele diz que escreveu o Anselmo, que escreveu a obra, né? Abre aspas como uma pessoa, no latim é subpersona, que se esforçasse para levar a sua mente até a contemplação de Deus. Né? E esse comentador Merrill diz que o subpersona é uma imagem que a gente extrai do teatro. Né? É uma imagem é, que significa sob a máscara. Né? Então, esse é o pano de fundo né, da obra do, do Anselmo. É o que ele está tentando fazer, então, é desenvolveu um argumento simples para provar a existência de Deus, porque no livro anterior ele não tinha conseguido fazer isso. Né? Ele escreve num tom meditativo, em primeira pessoa, se dirigindo a Deus de uma forma bem agostiniana, e aí ele vai tentar provar a existência de Deus. Então vamos lá, entrando no argumento diretamente, né? depois dessa breve introdução. O Anselmo, ele inicia o seu argumento com a definição de um ser do qual não é possível pensar nada maior. Isso é muito importante. Veja essa definição. Um ser do qual não é possível pensar nada maior. O Anselmo diz que, mesmo que o incipiente, que é o incrédulo ou tolo, ele negue a existência de Deus, esse incipiente, esse incrédulo, ele é capaz de compreender essas palavras, o ser do qual não é possível pensar nada maior. Ou seja, mesmo que o incipiente não admita a existência de Deus, né, essa ideia se encontra pelo menos na inteligência do incipiente, porque ele consegue compreender essas palavras. Mas o Anselmo fala o seguinte, né? você ter a ideia de um objeto na sua inteligência é bem diferente de você compreender que ele realmente exista. Ele dá até o um exemplo de um pintor, né? que o pintor ele já tem na sua mente a obra que ele pretende pintar antes de fazer a pintura. Mas ele não compreende nada da existência real da pintura. Né? Depois que o pintor executar aquilo que estava na sua cabeça, na sua inteligência, aí sim você vai ter a pintura tanto na inteligência como também na realidade isso é importante para o argumento do Anselmo esse passo ele não foi introduzido aqui de forma gratuita e a gente vai ver por quê. o Anselmo quer deixar bem claro que ele sabe que uma coisa é um objeto existir na inteligência outra coisa é ele existir na realidade então no início do argumento ele já está mostrando que ele tem perfeita consciência disso Agora, o Anselmo afirma que seria uma contradição se o ser do qual não é possível pensar nada maior existisse somente na inteligência. E por que seria uma contradição se esse ser existisse somente na inteligência e não também na realidade? Porque o Anselmo diz que se fosse esse o caso, seria possível pensar que há um outro ser existente também na realidade e que seria maior que esse. Então, se o ser do qual não é possível pensar nada maior existisse somente na inteligência, esse mesmo ser, ele seria um ser do qual é possível pensar algo maior. E isso é absurdo. Então, Anselmo conclui que o ser do qual não é possível pensar nada maior, ele existe sem dúvida na inteligência e na realidade. Ou seja, o, o argumento de forma geral ele é, é este. É um argumento que na obra do Anselmo, no Proslógio, ele é apresentado somente em dois capítulos. A obra já é pequena e o principal, o essencial do argumento é apresentado em dois capítulos. Né? Agora, vamos tentar entender o que, é que o Anselmo está falando. Né? A estratégia argumentativa do Anselmo é reduzir ao absurdo a afirmação contrária do incipiente de que este ser ele existe somente na inteligência. E preste atenção, eu estou falando a todo momento este ser né, não está se dizendo sobre Deus. Isso é muito importante. Né? A gente está falando de um ser do qual não é possível pensar nada maior. Agora, que ser é este? Este ser é Deus? Neste ponto da argumentação ainda não se sabe que ser que é este. O Anselmo, ele de acordo ali com uma tradição neoplatônica, né? alguns comentadores vão dizer isso, ele parece pressupor que existir na inteligência e na realidade é maior do que existir só na inteligência. Então é por isso que ele afirma o seguinte, se a gente pensa num ser do qual não é possível pensar nada maior e este ser não existe na realidade, então eu consigo pelo menos imaginar um outro ser que exista na inteligência e também na realidade eu consigo imaginar isso então não é possível imaginar o ser do qual não é possível pensar nada maior e retirar dele a existência no mundo real porque se eu dissesse que esse é um ser do qual não é possível pensar nada maior mas que ele não existe na realidade ora então eu consigo imaginar eu consigo pensar um outro ser que existe também na realidade. Então, isso é uma contradição. Porque, opa, peraí, eu disse que eu consigo imaginar um ser do qual não é possível pensar nada maior, mas que ele não existe na realidade. Então, na verdade, esse ser é um ser do qual é sim possível pensar algo maior. Porque eu consigo pensar um outro ser igualzinho a este, mas que também existe na realidade. Então, é uma contradição você dizer o ser do qual não é possível pensar nada maior não existe na realidade. Porque ele tem que existir também na realidade para ser o ser do qual não é possível pensar nada maior. Então a estratégia argumentativa do ancião é basicamente essa. Ele reduz ao absurdo a afirmação contrária de que o ser do qual não é possível pensar nada maior existe somente na inteligência e não na realidade. O argumento do Anselmo é basicamente este. É um argumento que, como a gente já afirmou, teve uma história respeitável né, por toda a filosofia, né, desde a lei Idade Média até a filosofia do século XX. Mas é um argumento que recebeu várias críticas e a primeira não foi educante. A, a primeira crítica dirigida ao argumento do Anselmo surgiu logo que a sua obra entrou em circulação, logo no século XI. A crítica foi feita por um monge chamado Gaunilo. Essa crítica, na verdade, é, ela é atribuída a Gaunilo, mas não se sabe se de fato Gaunilo foi quem escreveu a primeira crítica ao argumento ontológico do Santo Anselmo. Né? Porque o Anselmo ele parece não conhecer o autor da crítica que foi lançada logo na época em que o proslógio entrou em publicação. Isso pelo fato seguinte, né? é interessante a história do texto. Assim que o Anselmo publicou o proslógio, começou também a circular esta crítica né, ao argumento ontológico né, que está no proslógio, e o Anselmo imediatamente escreveu uma resposta, uma tréplica a essas críticas e o que é interessante é que os manuscritos mais antigos do proslógio todos contêm como anexo as críticas atribuídas tradicionalmente a Gaunilo e a tréplica do Anselmo ao Gaunilo então parece que Desde muito cedo essas uh, desde muito cedo essas três obras elas circularam em unidade, né? E um biógrafo contemporâneo do Anselmo chamado Eadmer, ele afirma que o Anselmo sempre exigia que qualquer um que quisesse fazer uma cópia do proslógio deveria também fazer uma cópia das críticas do Gaunilo. Agora, por que, que o Anselmo parece não conhecer o autor? né? Porque tem essa dúvida em relação a quem foi o autor dessa primeira crítica. Né? Essa crítica que tem o título de Em favor do incipiente, né? em latim pro incipiente. Isso pelo fato de que o Anselmo ele, na sua tréplica, ele coloca assim, abre aspas, quem quer que tu sejas que colocas na boca do incipiente essas argumentações... Né? Fecha aspas. Ele diz, ó, oh, quem quer que tu sejas, eu, eu não sei quem você é, mas quem quer que tu sejas que estejas argumentando em favor de um incipiente, isso mostra que o Anselmo absolutamente não sabia quem escreveu essa obra. Né? E essa obra, o Pro Incipiente, né? ela... Também é escrita na forma né, de um personagem literário. Né? Assim como o Anselmo ele escreveu a obra como uma subpersona, sob a máscara, né? naquele tom meditativo, de aquela ascensão cristã platônica a Deus, né? como um personagem né, que está tentando acessar né, a Deus, o Gaunilo também faz isso. Né? Por isso que é livre em favor de um incipiente. Ele argumenta como se fosse um incipiente, mas... Ele era um monge, na verdade. Né? E então, no pró-incipiente, né, o gaunilo, vamos chamar o autor de gaunilo, né, porque a tradição atribui assim, a gente não, não tem outro nome né, para dar ao autor. Né? O gaunilo ele faz várias críticas, a gente vai enumerar só algumas delas. Né? Uma das primeiras críticas que o Gaunilo dirige contra o argumento do Anselmo é o seguinte. Ele diz que o argumento do Anselmo só é válido quando você já tem de antemão a certeza de que aquele ser do qual não se pode pensar nada maior existe no pensamento de maneira diferente da que é possível existir as coisas falsas ou duvidosas. Isso de fato, né? porque no pensamento a gente de fato consegue imaginar um monte de coisa que não existe. Não é só porque a gente consegue imaginar alguma coisa, que essa coisa tem que existir na realidade. Né? Por exemplo, a gente consegue imaginar um elefante rosa, a gente consegue imaginar Pegasus, né? o cavalo alado e muitas outras coisas, né? que são coisas falsas. Né? Então... A primeira crítica do gaunilho é essa. Uma segunda crítica é que, se é possível conceber que Deus não existe, então a gente pode pensar da mesma forma que o ser maior que todos, em latim maius omnibus, ele também não. Né? Agora, vejam aqui que sutil. Né? É fato que muitas pessoas não acreditam em Deus. Né? Ou seja, é possível pensar que Deus não existe. Isso é uma possibilidade. Então, o que, é que o gaunilo está dizendo? Ora, se é possível pensar que Deus não existe, é possível pensar também que o ser maior que todos também não existe. Agora, o que é sutil aqui é que o gaunilo ele usa um termo, maius omnibus, né, o ser maior que todos, que é um termo que o Anselmo não utiliza. Vejam, isso é sutil, porque o Anselmo em momento algum fala em ser maior que todos o Anselmo diz o ser maior do qual não é possível pensar nada maior isso é diferente do que falar o ser maior que todos é. então isso aqui é um detalhe muito sutil na contra-argumentação do Gaunilo né? mas ele diz se é possível pensar que Deus não existe esse ser do Anselmo eu também posso pensar que esse ser também não existe né? O argumento do Anselmo, portanto, não é conclusivo. Né? O Gaoniro também afirma né? que, pelo fato de o um ser do qual não se pode pensar nada maior ser diferente de tudo mais que existe no mundo, não é possível concebê-lo em sua mente ao ouvir essa definição, assim como a gente não consegue entender o próprio Deus. Ninguém entende Deus, porque não é possível ter Deus na inteligência. A gente entende... Uma ideia, uma vaga noção do que é Deus. A gente usa um monte de analogia para falar de Deus. Né? As religiões falam que Deus é Pai, que Deus é isso, que Deus é aquilo. Né? Mas a gente, de fato, não consegue falar sobre Deus. Então, o, o, o Gaunilo está dizendo. Não é possível ter este ser na inteligência, como o Anselmo fala. Porque ele é um ser que é diferente de tudo mais o que existe. Né? Então, quando o Anselmo fala que é possível ter esse Deus... Ter, perdão, que é possível ter este ser na inteligência, o Gaunilo diz, não, não é possível. Não é possível ter ser na inteligência, assim como não é possível ter Deus na inteligência. Agora, um outro argumento muito interessante também que o Gaunilo utiliza, que é o argumento talvez mais conhecido dele, o argumento mais famoso, é o argumento da Ilha Perdida. Esse argumento é muito interessante. O Gaudilo afirma o seguinte. Né? Existiria uma ilha em alguma parte do oceano né, que, devido à dificuldade, né, ou mesmo à impossibilidade né, de se descobrir, em geral, que não existe, essa ilha é chamada de a Ilha Perdida. Né? E disse que essa ilha tem todo tipo de riquezas inestimáveis. Né? Essa ilha não tem nem proprietário e nem habitantes. E ela é mais excelente do que todos os outros países habitados pelo gênero humano. É uma ilha da qual a gente pode pensar que, em todas as suas propriedades, ela tem um grau máximo. Ela excede, em absolutamente tudo, todas as outras ilhas, todos os outros países. É a ilha excelente, é uma ilha perfeita, né? essa ilha perdida. Aí o Galileu diz, se alguém, no entanto, disser que existe tal ilha, a gente pode facilmente entender suas palavras, né? porque não tem nenhuma dificuldade nisso, né? alguém te dá uma descrição dessa ilha. Né? Agora, sendo essa ilha, na imaginação, a mais excelente de todas as ilhas, alguém poderia da mesma forma afirmar que esta ilha existe também na realidade, porque se ela não existisse, qualquer terra existente seria mais excelente que ela. Então, o gaunilho fala, ora, Alguém que tentasse provar a existência dessa ilha contra o argumento, ele deveria mostrar, antes de tudo, que a excelência hipotética dessa ilha existe como um fato real e indubitável. Então vejam, a estratégia do Galniro é pegar a forma do argumento do Anselmo e aplicar a um objeto diferente, que no caso é uma ilha. Ele está fazendo uma paródia do argumento do Anselmo. Ele diz, está vendo? Da mesma forma que você acha absurdo pensar que essa ilha existe, só porque, na imaginação, ela é uma ilha excelente, da mesma forma, o argumento, quando aplicado ou dirigido a esse ser do qual não se pode pensar nada maior, não é um argumento convincente. Não é um argumento conclusivo. Né? Então, este exemplo do... Gaunilo é um dos exemplos mais famosos, né, na contraargumentação, ou na tentativa de refutação do argumento do Anselmo. O Gaunilo, ele aborda vários outros pontos, né, mas a gente não vai abordar tudo que ele diz, né? É, mas de forma geral, esses são três das contraargumentações mais conhecidas dele e o Anselmo, ele respondeu então, né? a esta obra do Gaunilo, né, numa obra chamada em latim de Responcio, né, que são as respostas do Anselmo a esta obra. E é uma obra importante porque ela ajuda a esclarecer o que, que ele estava tentando fazer no proslógio. É muito interessante essa estrutura. Né? O Descartes, por exemplo, nas meditações, ele fez uma coisa parecida. Né? As meditações... É nas edições em português, a gente parece que tem só uma edição que traz isso, né? mas as meditações do Descartes elas geraram algumas críticas na época e o Descartes ele também anexou essas críticas às suas meditações e tem também as suas tréplicas a essas críticas. Né? Então é muito interessante quando a gente tem isso né, na, na história da filosofia e, porque isso ajuda a esclarecer o que, que o autor estava tentando fazer na primeira obra e o que, que não ficou claro? Né? Isso é muito interessante. Isso, às vezes, até aproxima um pouco mais daquela forma dialética, né, de diálogos do Platão escrever. Então, no proslógio, né, perdão, no, no, na resposta, o que o Anselmo ele está tentando fazer, de forma resumida, é o seguinte: né, ele está tentando mostrar que o proslógio ele foi construído como um argumento filosófico, né? embora a obra seja num tom de meditação, se dirigindo a Deus, né? a obra foi construída como um argumento filosófico e que cuja compreensão é acessível a qualquer pessoa que possua razão. O que ele quer mostrar também na resposta é né? que a identidade entre Deus e o ser do qual nada maior pode ser pensado, ela é central para o argumento que ele desenvolveu no né Por isso é que eu chamei a atenção para esse fato, né? o ser do qual não se pode pensar nada maior não é inicialmente Deus. Ele é tão somente um ser qualquer. Um ser. Né? Agora, depois, o que o Anselmo vai tentar fazer é dizer que este ser do qual ele está, ao qual ele está se referindo, este ser é Deus. Mas são dois pontos distintos na argumentação. Né? É, na resposta, ele também vai mostrar que Deus, como o ser do qual nada maior pode ser pensado, é um caso especial. E é por isso que o exemplo da Ilha Perdida é uma refutação que não funciona, que não ataca o argumento do Anselmo e seus fundamentos. né? Pelo fato de que o argumento do Anselmo só pode ser aplicado a um certo tipo de objeto, e não a qualquer coisa. E o Anselmo também vai fazer questão de chamar atenção na resposta, né? para o fato de que o ser maior que todas as coisas, ele não é a mesma coisa do que um ser do qual nada maior pode ser pensado. É, o Anselmo ele identificou isso nas respostas do Gaunilo e ele vai chamar atenção para isso nas respostas. Né? bom é, Algumas das respostas né, do, do Anselmo é, são as seguintes. Em é, primeiro lugar, o, o, o Anselmo, isso é interessante sobre a obra, o Anselmo, ele não acredita que o Gaunilo estivesse escrevendo unicamente em favor de um incipiente. Ele acha que o Gaunilo era um católico que não queria aceitar a argumentação do Anselmo. E isso é interessante, porque o, o Anselmo, ele responde assim, né? Olha, é... Eu não vou responder esse suposto incipiente né, que aparece aí na sua obra. Eu vou responder diretamente a você. É a você que eu vou responder. Né, porque o Anselmo ele não acreditava que o seu oponente ele estivesse argumentando em nome de um incipiente. Mas sim como um católico que não aceita né, que o, o seu argumento fosse suficiente para provar a essência de Deus. Então o Anselmo ele já dirige direto. Ó, você, eu estou me dirigindo a você. Né? não tem nada disso de em favor de um incipiente não, porque você não está falando em lugar do incipiente, você está falando como alguém que acha que meu argumento não é convincente, então eu vou abordar você diretamente. Quanto à argumentação do Galnir de que é possível pensar até mesmo as coisas falsas, como existentes, né? como a gente deu o exemplo do Pegasus, do Elefante Rosa, né o Anselmo responde que seu objetivo no proslogio era simplesmente mostrar que, primeiro, que o ser do qual nada maior pode ser pensado é compreendido pela inteligência e se encontra nela de alguma maneira. Isso em primeiro lugar. Para depois, em segundo lugar, examinar se ele se encontra nela somente como as coisas falsas ou realmente como as coisas verdadeiras. Então ele fala, olha, essa argumentação suíte, que a gente pode pensar coisas falsas, eu não tenho problema nenhum com isso, porque a gente pode mesmo pensar as coisas falsas. A gente pode, a gente de fato pensa um monte de coisa falsa. Né? Agora, isso não quer dizer nada em relação ao meu argumento. Isso não, não, não enfraquece o meu argumento em nada. Né? Porque não é isso que eu estava tentando fazer. Né? Então, essa é a resposta do Anselmo a essa questão de se poder pensar coisas falsas. Né? Depois, o, o, o Anselmo responde ao Gaunilo né, sobre a impossibilidade de se apreender de forma total o ser do qual nada maior pode ser pensado, né? Porque o Gaunilo falou, a gente é mesmo, a gente não pode pensar, por exemplo, Deus. É impossível pensar Deus, aprender Deus, e a gente também não pode aprender esse ser do qual o Anselmo está falando, né? Aí o, o Anselmo ele usa um exemplo, né, uma analogia, né, dizendo que a impossibilidade de se compreender Deus é como a impossibilidade de se olhar diretamente para o Sol. Então o Galniru deveria dizer, né, segundo o Anselmo, que alguém que não pode olhar diretamente para o Sol, então ele não estaria vendo a luz do dia. Né? O, então, o que o Anselmo quer dizer? Que esse ser, portanto, ele de fato está no entendimento, mesmo não sendo possível compreendê-lo por completo. Não é só porque eu não vejo o Sol diretamente que eu não vejo os raios solares. Né? Ou seja, não é só porque... Eu não consigo compreender completamente esse ser que ele não está no entendimento. Aí o argumento da ilha perdida. Né? O que, é que o Anselmo tem a dizer em relação a esse argumento da ilha perdida? O Anselmo vai dizer que o seu argumento não pode ser aplicado a nenhuma outra coisa com exceção do ser do qual nada maior pode ser pensado. E essa afirmação não seria uma afirmação arbitrária, né? mas que se seguiria dos resultados do seu próprio procedimento dialético. Né? Porque o Anselmo vai dizer o seguinte, que é apenas no caso do ser do qual nada maior pode ser pensado, que se pode derivar certas coisas. Né? O argumento do Anselmo ele só pode estabelecer a existência deste ser supremo e de nada mais. Né? Ilhas e todos os outros seres que existem e não existem em sua totalidade em todos os tempos e lugares, né? ou seja, seres que têm início ou dependem de algo mais para sua existência, não podem ser o sujeito dessa razão selmiana, né? que no latim ele chama de ratio Anselmi. Né? Ou seja, objetos que têm início ou fim, ou composição de partes eles podem ser pensados como não existentes. Né? Ou seja, qualquer objeto que não existe como um todo em algum lugar do tempo e do espaço né? é um objeto contingente. Então vejam, o que o Anselmo está dizendo aqui com isso é que eu posso pensar uma ilha como não existente e eu sei que uma ilha é um objeto totalmente contingente. Uma ilha não é um objeto necessário. Uma ilha eu posso pensar como não existente num determinado período do tempo ou num determinado lugar do espaço. E que esse tipo de limitação mostra que este objeto é um objeto de um tipo completamente diferente deste ser do qual nada maior pode ser pensado. E, de fato, o Anselmo, ele num né, de uma forma até chistosa né? ele chega a falar para o né, que se alguém puder demonstrar que isso é possível que é possível você aplicar esse argumento a qualquer outra coisa que não a é este ser ele próprio Anselmo ele vai encontrar e vai dar essa ilha perdida a quem puder provar isso para ele para que essa ilha nunca mais se perca ele coloca um desafio me prova me prova que meu argumento pode ser aplicado a qualquer outra coisa, que eu vou encontrar essa ilha, onde quer que ela esteja, eu vou te dar essa ilha. Né? Então, ele se mostra bem confiante né, de que o argumento da perdida absolutamente não atacou o cerne da sua argumentação, né? daquilo que é essencial do seu argumento. Um, uma outra coisa que o galilo afirmou e que o Anselmo refuta, né? É a questão de que, da mesma forma como se pode pensar um ser, perdão, da mesma forma que se pode pensar Deus como não existente, pode-se pensar esse ser do qual nada maior pode ser concebido também como não existente. Aí o Anselmo responde dizendo: né, é uma coisa inacreditável né, que qualquer homem, qualquer pessoa, ao ouvir as palavras, o ser do qual nada maior pode ser concebido e as compreender em certa medida, fosse negar essa existência só porque ele nega a existência de Deus. Né? O, o, vejam só, o Anselmo, mais uma vez, está deixando distinto né, este ser de um lado e Deus do outro. né? fala não é só porque o indivíduo diz que Deus não existe que ele vai ouvir sobre esse outro ser e vai automaticamente falar assim como eu acho que Deus não existe só por isso eu vou dizer que esse ser não existe porque ele está dizendo que são coisas diferentes são coisas distintas né? e que um não vai levar a negação do outro porque inicialmente esse é o argumento os dois não são a mesma coisa como a gente já afirmou no passo da argumentação do Anselmo, uma coisa é esse ser depois ele vai falar sobre Deus são duas coisas distintas E é, mais uma contra-argumentação né, a última para a gente finalizar em relação àquela questão que o Gaunilo afirmou né, de que não se pode compreender Deus né? o Anselmo também diz o seguinte nada impede que a gente pronuncie a palavra inefável apesar de não ser possível expressar aquilo que é designado com esse termo como a gente diz, nossa isso é inefável o que é inefável? é o que não se pode dizer o que não se pode dizer, a gente de fato não diz. Mas a gente nomeia o que não se pode dizer com a palavra inefável. A mesma coisa com a palavra impensável. Né? Como a gente, nossa, aí quando a gente fala assim, nossa, isso é impensável. Agora, uma coisa que é impensável, a gente de fato não pensa. A gente de fato não pensa o que é impensável. Mas a gente nomeia. A gente consegue nomear uma coisa que a gente não pode pensar. A gente chama isso de impensável. E fala da mesma forma, então, que a gente diz inefável, que a gente fala impensável. Da mesma maneira, ao ouvir a expressão o ser do qual nada maior pode ser concebido, é possível compreender, sim, essa expressão, mesmo que não se compreenda o ser ao qual ela se refere. Então, a gente né, fez essa passagem aí do proslógio. Depois, a gente passou pelo pró-incipiente, que foi aquela crítica dirigida contra o Anselmo logo quando a obra foi lançada. Depois, a gente viu a responso, que são as respostas do Anselmo a esse argumento. Né? O argumento ontológico do Anselmo, então, o que ele vai tentar fazer é, primeiramente, demonstrar que existe um ser do qual nada maior pode ser concebido. Que esse ser existe na realidade, porque seria uma contradição se ele existisse somente na inteligência. E após esse passo, ele vai tentar identificar este ser ao Deus cristão. Então, a gente falou nisso, né? no início, o proslógio é uma obra pequenininha. A obra já é pequena e ele usa só dois capítulos para desenvolver esse argumento. O que, que ele faz nos outros, nos outros capítulos? Né? Ele não fica rezando, ele não fica. É, unicamente fazendo meditação o que ele está tentando fazer nos capítulos seguintes é identificar o Deus cristão a este ser do qual nada maior pode ser concebido então o argumento dele tem esses dois passos um ser do qual nada maior pode ser concebido e depois mostrar que o Deus cristão é este ser do qual nada maior pode ser concebido então resumindo né, o argumento ontológico de Santa Selma ele tenta fazer isso né é um argumento que, como a gente chegou a comentar, né, ele nunca foi bem aceito pelos teólogos. Né, ele foi criticado pelo Tomás de Aquino né, duramente e entrou no, no, no esquecimento por alguns séculos. Né. Agora, na filosofia, esse argumento já teve uma outra recepção. Né, é, mesmo talvez porque esse argumento ele apresenta um ser, né, que a gente geralmente costuma chamar de o Deus dos filósofos, né? Porque o, o Deus dos filósofos é um Deus diferente dos Deuses dos teólogos, né? Do, do Deus, né? Do, do chamado homem comum, né? Do homem de fé. E a filósofo gosta desse tipo de argumentação. E talvez por isso o, o argumento ontológico do Santo Selma ele tenha tido uma outra receptividade né, na filosofia como a gente mostrou, né, o, o Descartes, o Leibniz, o Spinoza, né, no século XX também, o Kurt Gödel, o Alvin Plantinga e vários outros, né, que eu não citei aqui, também acharam um argumento, no mínimo, muito instigante, com alguns aspectos é, frágeis, e por isso eles tentaram uma reformulação. Eu, particularmente, não acho que o argumento do Anselmo é conclusivo, né? mas para finalizar eu concordo com as palavras do Bertrand Russell né? um argumento com uma história tão significativa certamente deve ser tratado com respeito é isso aí pessoal então até a próxima no FilosoCast aí no fundo vocês ouviram Palestrina, um compositor do século XVI tchau